0: Hashtag čitateľský denník Putovanie Childa Herolda. Lord Gordon Byron bol celebritou už počas svojho života. Bol chodiacim predstaviteľom romantickej doby. Škandály a rôzne pletky sa za ním tiahli podobne ako neskôr za Oscarom Wildom. Či už išlo o ženy alebo mužov, rozdiely nerobil. Dnes si predstavíme jeho epickú báseň Putovanie Childa Herolda. Anglický romantizmus sa vo všeobecnosti veľmi neodlišoval od toho európskeho, mal však niekoľko špecifických znakov, ktoré si spomeneme. Minulosť, z ktorej romantickí autori čerpali, siahala často ďalej ako do stredoveku. Inšpirovala ich antika i grécka mytológia. Príklad ponúka báseň od jedného z najznámejších predstaviteľov britského romantizmu, Johna Keatsa, Oda na grécku urnu. Anglickí romantickí básnici oživili staré škótske balady, stredoveké romance aj folklórne naratívne básne. Netreba zabúdať na to, že v tomto období prebiehala industriálna revolúcia. Romantici videli priemysel ako niečo neludské a vyzvihovali silu, krásu a čistotu prírody. Medzi ďalšie znaky britského romantizmu patrí idealizácia žien, Tie často nemajú veľa charakteru a slúžia skôr ako objekty, ktoré majú byť perfektné a obdivované. Je prítomný aj individualizmus, pocity samoty a melancholie. V tejto dobe prekvitala najmä poézia a básnikov, ktorých stojí za to spomenúť je naozaj veľa. John Keats, William Blake, William Wordsworth, Robert Burns alebo Coleridge. My sa ale zameriame na vtedajšiu celebritu, Lorda Gordona Byrona. Byron, celým menom George Gordon Byron, sa narodil v Londýne v roku 1788. Na jeho nešťastie bol od narodenia chromý a krýval. A hoci tento handicap spôsobil, že sa utiahol do kníh, nezdá sa, že by ho v neskôršom živote veľmi trápil. Keď mal 10 rokov, nečakane zdedil titul a pozemky. Študoval na Trinity College v Cambridge. A neskôr znechutený životom v Anglicku sa vo veku 21 rokov rozhodol podniknúť cestu okolo Európy. Na základe svojich ciest napísal svoju epickú báseň Putovanie Childa Herolda plnú melancholie a sklamania. Práve tá ho konečne naplnú preslávila, hoci menšie úspechy dosiahol v literárnom svete už predtým. Tento úspech dokonca zatienil aj jeho kariéru v snemovni Lordov, ktorej bol členom. Čo sa týka jeho vzťahových eskapát, bisexualita bola jeho najmenším problémom. Udržiaval totiž intimné vzťahy so svojou nevlastnou sestrou, ktorá bola v tom čase navyše vydatá za plukovníka. Popritom flirtoval aj s nejakou lady. Neskôr sa pre tieto úlety začal cítiť trocha nepríjemne. Povedal si, že mu možno pomôže, ak sa ožení. Vzal si teda ženu menom Ann Isabel Milbank. Nie, toto nie je meno hlavnej ženskej postavy v Young Adult Fantasy knihe. Manželstvo však bolo už od začiatku odsúdené na zánik a pár sa neskôr rozviedol. Z tohto manželstva však vzýšla cera Ada Lovelace, ktoré meno vám je možno známe. Bola to britská matematička a vytvorila prvý prototyp počítačového programu, za čo si zaslúži prívlastok prvá programátorka. Takže devčatá, ak vám niekedy niekto povedal alebo povie, že programovanie nie je pre ženy, môžete sa mu vysmiať. Po tomto neúspešnom manželstve Byron opustil Anglicko a nikdy sa už nevrátil. Cestoval po celej Európe a na chvíľu sa usadil v Ženeve, kde sa stretol s Persím B. Shelley a Mary Godwin, z ktorej sa neskôr stala Mary Shelley. A toto druhé meno by vám malo byť tiež známe. Viete, kto to je? predsa autorka Frankensteina. Lord Byron umrel ďaleko od rodného Anglicka, v Grécku, kde ho vyhlásili za národného hrdinu za jeho pomoc v boji o nezávislosť. A teraz prejdime k jeho dielu. Hlavný hrdina Child Harold je rozčarovaný a znechutený pomermi a životom v Anglicku, pokrytectvom a falošnosťou aristokracie, je individualista, čiže celkom očividne ide o autoštilizáciu zo strany autora. To znamená, že postava je viac menej založená na autorovej osobnosti a jeho skúsenostiach. Keďže samotný Byron podnikol cestu opisovanú v tomto diele, jeho hlavná postava zosobňuje jeho samého. Dielo je rozdelené na 4 spevy a opisuje v nich situáciu v jednotlivých krajinách, cez ktoré prechádzal a boli to dosť búrlivé časy. V prvom speve opúšťa svoju vlast. Na lodi sa doplaví do Portugalska, ktoré je momentálne okupované britskou armádou kvôli napoleonským vojnám. Opisuje nevraživosť Portugalcov voči Britom, hoci mali spoločného nepriateľa. V Španielsku je svetkom hrdinského odporu voči Napoleonovi, sleduje bíčie zápasy, no veľmi sa mu nepáčia. V druhom speve opúšťa Španielsku a smeruje do Grécka, ktoré je v tej dobe pod nadvládou Turecka. Obdivuje jeho prírodné krásy, zamýšľa sa nad chrámom Hadža Sofia. V treťom speve prichádza do Belgicka. Pri Waterloo spomína Napoleónovú porážku a smeruje do Alp. Opisuje nádheru Ženevského jazera a zmienuje ceru Adu. V poslednom speve Child Herald cestuje do Talianska. Zastaví sa vo všetkých známych mestách, ktoré sú dnes stále plné turistov. V Benátkach, vo Florencii a v Ríme. Nezabúda na slávnych talianských umelcov ako Dante, Bocaccio, Michelangelo či Petrárka. Prichádza však na to, že pomery vo svete nie sú iné ako boli doma. Všade vládne nespravodlivosť a násilie, vidí zotročené národy a cíti sa za ne zodpovedný. Tu vidíme príklad titanizmu. Aj samotný Bajron nakoniec bojoval a zomrel v Grécku, aby mu pomohol vymaniť sa spod vlády Turkov. Putovanie Childa Herolda je skutočne ukážkovým dielom romantickej literatúry od autoštilizácie a opisov prírody cez národno oslobodzovacie hnutia a titanizmus až po synkretizmus, čiže miešanie žánrov. V tomto prípade ide o lyrizáciu epiky. Dielo síce má dej, ale nachádzajú sa v ňom aj silné lyrické pasáže. Okrem tejto autobiografickej básnickej skladby Byron napísal aj mnoho ďalších diel, väčšinou poetických Čalonský väzeň, Korzár či Don Juan Ďalšie cestopisné dielo, tentokrát satirického rázu, ktoré však nestihol dokončiť Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série hashtag čitateľský denník V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať